Esta Semana Santa es tiempo para recordar una vez más que Cristo es el mensaje. Por ello anunciamos a Jesucristo por generaciones. El miércoles santo finaliza la cuaresma y comienza el periodo de la Pascua. Es el día en que se reúne el Sanedrín, el tribunal religioso judío, con Judas Iscariote, para condenar a Jesús. Jesús sabía que incluso entre los doce apóstoles había uno que no creía, Judas. También Judas pudo haberse ido, como lo hicieron muchos discípulos. Es más, tendría que haberse ido si hubiese sido honesto. Judas era uno de los doce, amigo íntimo de Jesús, que le acompañó por tres años, que vio muchos milagros, que saboreó sus divinas palabras, que pudo tocarlo, palparlo, mirarlo, conocerlo y, quizás, amarlo. Pero esa ceguera le bajó los ojos a la tierra, a sus propios intereses, tal vez de orden meramente político, inmediato, material y no trascendente. Dejó de creer. Y porque de creer dejó, también de esperar, y sobre todo, de amar, que es el corazón del cristianismo, salió resuelto a entregar a Jesús a sus enemigos. Una sutileza distingue al traidor. Mientras los discípulos llaman a Jesús Señor, Judas lo llama Maestro. Judas ha retrocedido en el seguimiento y la separación acaba ahora en un desgarro. Este es quizás el hecho más desconcertante que narran los evangelios. Cuesta mucho pensar, en efecto, que Jesús haya sido traicionado por uno de sus seguidores más íntimos. Los primeros cristianos percibieron la dificultad y recurrieron a las Escrituras para demostrar que incluso en un acto tan vil se cumplía el designio de Dios. Las razones de Judas Iscariote para cometer esta traición pudieron ser su amor al dinero, la ambición, la envidia o la desilusión. La fidelidad de la mujer en casa de Simón contrasta fuertemente con la infidelidad de uno de los doce. En el relato de la pasión de Mateo, Jesús domina en todo momento la situación y va marcando sus tiempos. No conoce todos los detalles del complot que sus adversarios han tramado contra él, pero va descubriendo que su entrega responde al plan de Dios manifestado en las Escrituras. Hay una diferencia sutil en el modo en que los discípulos se dirigen a Jesús. Todos, menos Judas, le llaman Señor y reconocen así su autoridad y su poder. Judas, sin embargo, le llama rabí o maestro, un apelativo que utilizan los adversarios de Jesús y que tiene para Mateo un significado negativo. Judas habla como los enemigos de Jesús, porque no ha comprendido que Él es el Señor. Quizás nos ocurra algo parecido. 
Nos decimos cristianos, pero no somos realmente sus seguidores, porque no pensamos y vivimos haciendo de Jesús el Señor. Y Él, que no da nada por perdido, nos sigue dirigiendo su palabra. Tú lo has dicho. Es verdad. Decide tú. Toma tus propias opciones. Obra como creas mejor. Señor, en mi debilidad te sigo confesando como el Señor de mi vida. Amén. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias, y les dio, al tiempo que decía, «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí». De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada, pero sepan que la mano del que me va a traicionar está sobre esta mesa conmigo». A decir verdad, el Hijo del Hombre va, segundo que está determinado, pero hay de aquel que lo va a traicionar. Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos sería capaz de hacer esto? Este día, tengamos un diálogo con el Señor, digámosle, Jesús. No permitas que abuse de tu misericordia. Que mi corazón no se endurezca, sino que se llene de ese santo temor que lo encauce a nunca ofenderte conscientemente. Gracias por darme la luz para formar mi conciencia y la fuerza para luchar siempre contra toda forma de egoísmo o doblez. Sé que seguir tu camino es difícil, que no se logra de un día para otro, pero que nunca deje de esforzarme por conseguirlo. Jesucristo por Generaciones, una producción de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador y HCJB. Lee la Biblia y descubre a Jesús.